0: Quem estava aqui ontem? A maioria estava aqui ontem. E ontem nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir, de sermos testemunhas daquilo que Deus tem feito na vida desta igreja, que é tão pequena, mas é tão poderosa na prática da palavra, que tem experimentado dias poderosos em Deus, aplicando a santa palavra de Deus nas suas vidas, Quantos milagres, quanta provisão, quanta abundância da graça de Deus na vida dos irmãos, desde o mais pequeno até o mais maduro. E é maravilhoso para mim ver isso, perceber isso. É edificante para minha vida saber que os irmãos estão absorvendo aquilo que já há quase seis anos, não é isso? essa igreja está investindo na sua vida, na palavra, um ensino de alta qualidade, isento de religiosidade, isento de partidarismo religioso, simplesmente te mostrando o que diz as escrituras e te encorajando a praticar as escrituras, amém? Glória a Deus por isso, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, eu quero apresentar o meu irmão, meu amigo Juan, Stefan, está ali, nos visitando nessa manhã, é, esteve conosco lá no Petras Prime, em Camaçari, com a sua mãe, Eliette, homem de Deus, cheio da graça, cheio do conhecimento, professor também da palavra, está aqui em nosso meio, essa é a sua casa, esses são seus irmãos, esse é o meu pastor Wagner, você já conhece, pastor Wagner, irmã Lise, amém, você abriu, diz amém, Tiago capítulo 1, enquanto você ainda está abrindo, eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão folheando, eu quero te falar sobre algo indispensável, o pastor falou hoje aqui sobre chaves, e é poderoso descobrir nas escrituras chaves que, diz, que abrem portas, que destravam coisas espirituais, que nós aplicamos e absorvemos e é, experimentamos os frutos nas nossas vidas práticas, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia E uma dessas coisas que eu aprendi logo cedo é sobre convicção. Sobre ter uma convicção, eu entendi que todas as nossas práticas, como diz o pastor Luciano Subirá, todas as performances cristãs que nós possamos ter, se ela não for acompanhada de uma firme e forte convicção de que o que a palavra diz, ela é uma verdade para a minha vida, não vai passar simplesmente de performances religiosas. Mas se eu alio aquilo que eu faço, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu sou íntegro em Deus, o quanto eu sou íntegro nas minhas atitudes, tanto para com os de dentro, mas principalmente para com os de fora, se eu alio a minha integridade, o meu conhecimento e o meu conceito de santidade diante de Deus, eu alio a isso a uma convicção, a um coração convicto de que Deus, ele é real, ele é verdadeiro e a sua palavra é tão real e tão verdadeiro como ele. Eu posso dizer para você que vai dar tudo certo. Tudo certo. E inevitavelmente, como diz João capítulo 15, parafraseando Bill Johnson, você vai frutificar naturalmente. Você vai dar o fruto conforme a espécie. Você vai dar o fruto no tempo certo, como diz Salmo capítulo 1. Amém? Então, eu quero dizer para você que cura, não somente cura, mas todas as questões relacionadas à fé, é uma questão de consciência. Veja, Tiago, capítulo 1, versículo 4. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Esse é o primeiro ponto dessa ministração nessa tarde, nessa manhã. Nossa, nessa manhã. Um povo maduro experimentado em Deus, em fé, não é derrotado por circunstâncias. Entenda, um povo maduro, experimentado em Deus, que vive uma vida de fé, prática no seu dia a dia, de forma tão simples, para mim foi maravilhoso ouvir a nossa irmã Josélia falando aqui ontem, de forma tão simples, mas tão convicta, tão sincera, tão verdadeira, do testemunho de vida dela, no dia a dia, como é poderoso você estar tá baseado, fundamentado nos fundamentos da Palavra. Você frutifica. E outra, não existe nada e nem ninguém que consiga tirar você daquele lugar. Porque quando alguém chegar para você dizendo assim, olha... Deus, Ele existe mais, Deus é bom mais, Deus é poderoso mais... Você fala, ih, rapaz, você chegou tarde. Porque eu já provei, eu já vi que o Senhor é bom... E o seu amor, ele dura para todo sempre. E tudo aquilo que diz na palavra é verdade. Eu tenho visto. Eu tenho experimentado. Então, eu fiquei muito triste em saber esses dias de uma pessoa que eu vi praticamente nascer, eu vi crescer, em uma família evangélica. E que hoje, né, já jovem, anda dizendo com a sua boca que Deus é só uma invenção humana. Que Deus é... Algo assim, uma ideia, é, mas que não é tão real assim como ela aprendeu na igreja, que ela fazia parte. Sabe? Eu fiquei triste porque esse é um tempo, queridos, e eu quero dizer para você que é pai. É, você viu ontem aqui na, no culto infantil, quando você faz pergunta para as crianças, elas têm respostas claras. Né, Bia? Tem respostas claras acerca de quem é Deus, acerca das coisas da Palavra de Deus, fruto de um trabalho quase que invisível no departamento infantil, dos professores, das professoras. Vai aí a minha honra, o meu abraço, o meu crédito, minha gratidão para essas pessoas que se disponibilizam para estar no departamento infantil, na salinha, sem ser visto muitas vezes, ensinando a Palavra para os nossos filhos, e aí, quando você pergunta para os nossos filhos, Elisa, por exemplo, ficou durante uns dias apertando a minha mente, querendo saber como é que Jesus fez para pagar o nosso preço. Alguém no, no púlpito, alguém na salinha, não sei como foi, disse que é, Jesus ele morreu a minha morte e que Ele pagou o meu preço e Ele morreu no meu lugar. E ela ficou assim com o negócio... Mas como assim? Eu deveria voltar no tempo... E estar na época de Jesus, e eu era que deveria estar na cruz? Sabe que uma pulga foi colocada atrás da orelha de Elisa, e aquilo gerou nela uma curiosidade de saber mais a respeito da redenção? E aí eu, com muito orgulho, claro, expliquei mais a ela sobre a redenção. Mas sabe que nós estamos vivendo em um tempo de muito engano, onde tem muitas mensagens por aí, onde tem muitas... É, é, coisas subliminares, tentando mostrar para você que nesse tempo, esses dias eu estava conversando com um jovem muito esclarecido, muito inteligente, é, muito próximo a mim. E ele estava comparando a questão da redenção com aquele livro, O Segredo. Quem já leu esse livro? Quem já assistiu esse filme, O Segredo? Só eu? The Secret? Eu e a ali, e, e, e Alice ali, a gente já... Já viu. O livro Segredo, ele diz que você basta você ter um pensamento positivo e você pensar positivo e você falar positivamente aquilo que você deseja, só porque muita gente não, não conhece. The Secret, o Segredo. Ele diz que se você pensar positivo e você desejar coisas corretas, o universo vai conspirar ao seu favor e o universo vai trazer para a sua vida... Aquilo que você deseja é porque você está pensando positivamente, porque você está falando positivamente. Então, ele diz que uma força cósmica, independente, é uma força cósmica. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam ao seu favor. Então, ele, esse jovem, ele me procurou me pedindo algumas orientações de livros e eu indiquei para ele três livros. Eu indiquei para ele, ele ler a quarta dimensão do Pastor Cho, da Coreia do Sul. Eu indiquei para ele ler o livro é, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson. E eu indiquei um outro livro que agora eu não, não me recordo, do, do, O Nome de Jesus. Eu indiquei O Nome de Jesus, do irmão Reagan. Então, ele leu A Quarta Dimensão, ele disse, rapaz, é bem parecido, é igualzinho a quarta, é, 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 o The Secret, o, o Segredo, porque o pastor show, ele fala, eu falei, epa, epa, epa para aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque fé sem Deus é um simples pensamento positivo. E um pensamento positivo sem Deus não te leva a lugar nenhum. Não te leva ao lugar certo. Eu sei que se você tiver práticas corretas, e você economizar dinheiro, e você não colocar o seu dinheiro nas coisas erradas, você vai enriquecer. E você vai conquistar casas e carros. Você concorda comigo? Se você tiver uma vida disciplinada, e você trabalhar, e você economizar, e você juntar dinheiro, precisa de Deus para isso? Não precisa de Deus para isso. Mas isso tem a ver com fé? Não tem a ver com fé. Então eu disse para ele, porque ele estava tentando dizer que existe aquela fé natural, que qualquer pessoa pode ter essa fé em coisas, que eu falei, Epa, fé você é possível compreender e aplicar à luz das escrituras. Eu sei que a psicologia, porque inclusive a mãe dele é psicóloga, eu sei que a psicologia diz por aí, e ele está estudando direito, eu sei que a psicologia por aí diz que existe essa fé é, natural, essa fé e tal, que qualquer pessoa pode ter. E aí, eu disse para ele, não é possível você ter uma ideia e uma noção clara de fé, e não é possível você ter frutos em fé, com base em ensinos como esse, o segredo? Porque pensamento positivo por pensamento positivo, então é simples. Vamos pensar, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. ter um pensamento positivo, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. Vai cair um milhão na minha conta, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. Eu vou ser milionário. Porque eu estou pensando positivo? Simplesmente porque eu pensei positivo e eu disse, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. Agora, um pensamento positivo alinhado com a prática da palavra de Deus, aí sim. Aí sim. Um pensamento positivo alinhado com a palavra de Deus, com práticas baseadas na palavra de Deus, com as convicções certas, pode vir as circunstâncias que forem. Você fica firme. Você viu o testemunho da irmã Nívia? Os médicos diz, tiraram a esperança da família no tocante à saúde e à vida da mãe dela. Mas tanto ela como a irmã permaneceram firmes, mesmo sob ataques do inimigo na mente, dizendo talvez que não tinha mais jeito, que agora era hora de, de repente, preparar a cerimônia fúnebre, mas ela preferiu ficar com a palavra. E ela preferiu crer naquilo que ela está aprendendo dia a dia nesse lugar. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi que a maioria das pessoas que testemunharam ontem aqui eles parafrasearam uma frase do nosso pastor. Elas, as pessoas disseram aqui, domingo tem um culto avivado, a palavra poderosa, mas segunda-feira vai chegar. E na segunda-feira não vai ter o pastor, não vai ter o ministro, não vai ter um louvor poderoso, abençoado, ungido, com aquelas músicas que nos transportam para o céu. No dia seguinte só vai ser eu, as circunstâncias, minhas contas. Mil diabos unindo no ouvido, dizendo, você é um derrotado, você vai fracassar, você vai morrer, eu vou te matar e você só tem uma escolha ou você aceita a informação das circunstâncias, ou você se apega à palavra e você vence pela palavra. Mas sabe uma coisa também que me chamou a atenção nas pessoas que testemunharam aqui, em meio a todos esses ataques e as circunstâncias, elas preferiram ficar com a palavra, ousaram serem perseverantes na prática da palavra, e todas venceram pela palavra. Coisa maravilhosa. Coisas maravilhosas. Seja com elas mesmas, ou seja, com pessoas queridas próximas a elas venceram pela palavra, amém? E aí Tiago diz tende por motivo de grande alegria ao passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança, porque muitas vezes você não vai ver a materialização daquilo que você está crendo instantaneamente, mas você precisa ser perseverante, porque aquilo que Deus diz é verdade, aquilo que Deus diz vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Porque a palavra de Deus, agora eu parafraseando o nosso pastor, nunca experimentou uma derrota. Não vai ser na minha vida, não vai ser na sua vida, que a palavra de Deus vai ser derrotada. O que eu preciso e o que você precisa fazer é investir um tempo. O que eu, você precisa é investir a minha e a sua vida, para nos aliarmos e aliançarmos, nos ajustarmos à palavra, ao que a palavra de Deus diz. Porque não é Deus que se amolda a mim, não é a palavra que se amolda a mim, a minha cultura, a aquilo que eu aprendi, a aquilo que eu tenho vivido, não é a palavra que se amolda às minhas experiências, mas sou eu que faço como Paulo, deixo e esqueço das coisas que para trás ficam, e eu sigo e eu prossigo para o alvo, com o um olhar fixo naquele que é o autor e o consumador da minha fé. E eu sigo convicto de que Deus é poderoso para fazer exatamente aquilo que Ele disse através da sua palavra. Então, se Deus diz, é. Amém? Se Deus diz, é. Aleluia! Aí, quando essa, essa, essa fé confirmada que produz a perseverança... Você precisa ser perseverante. Porque a perseverança, ela precisa produzir uma ação completa, com um objetivo, para que você seja íntegro. Para que você seja perfeito e em nada deficiente. E essa palavra, essa palavra é, perfeitos, significa maduros. Mas a maturidade, ela só vem através da perseverança que você vai experimentar. Então, sabe aquele ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria? É porque você experimentou que a água é fria. Então, agora você não bota a mão em qualquer água fria. Você está aqui? Você experimentou. Aí, agora, já não é mais um conhecimento apenas. Já não é mais um sentimento mental. Virou uma experimentação. Você Perseverou naquilo e aquilo lhe trouxe, por causa da perseverança, uma maturidade naquilo que você perseverou. Pronto, agora naquilo você já não é mais deficiente. Você não é faltoso. Então, nós poderíamos tranquilamente dizer que na maturidade não existe falta alguma. Amém? Quando você consegue... Renovar a sua mente pelo conhecimento da palavra, você vai experimentar dias poderosos, onde não vai te faltar nada. O inimigo pode tentar te assaltar, o inimigo pode tentar, às vezes até as suas próprias atitudes pode tentar te levar para lugares de falta, mas a maturidade em Deus vai te colocar no lugar da abundância, no lugar da provisão, vinda de Deus. Amém? O segundo ponto dessa ministração, você corre lá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Agora esse texto vai ser um pouco mais longo, a gente vai ler alguns versículos, eu preciso que você preste bastante atenção. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aliás, a partir do versículo 2. Diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas, diga todas as coisas. Nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé o quê? A virtude. Com a virtude o quê? O conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos e nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, você não vai tropeçar em tempo algum, pois, dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus nos elegeu nele para, essa, para estar e ser como o Senhor Jesus. Nos habilitando altamente para isso. Não deixando nada de fora. Agora, diga assim, eu... Sou altamente... Habilitado... Para frutificar... Para toda boa obra. Amém? Porque... Veja... Veja... Que... Deus, pelo seu divino poder, nos doou todas as coisas que conduzem à vida. A palavra aqui, vida, no grego, é psuche. Que significa dizer a vida cotidiana. A vida que eu vivo. Eu acordo, eu como, eu vivo, eu durmo. Então, tudo que me conduzem a viver a minha vida no dia a dia. Mas também a piedade, que é a vida no espírito. É a vida com Deus. É a vida séria diante de Deus. Então, tudo que eu preciso para viver uma vida para viver a minha vida, tudo que eu preciso para viver a minha vida, e para viver a vida em Deus, aonde está? Está em mim, está em você, porque já foi doada pelo divino poder do Senhor. Agora isso por si só, já funciona na minha e na sua vida? Não, eu preciso aplicar isso, eu preciso ativar isso na minha vida, como? Vá para o versículo 5. Versículo 4, pelas quais não tem sido doadas as suas promessas é, as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas suas promessas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, por isso mesmo, por causa disso, por causa disso que Pedro acabou de dizer que as coisas que você precisa estão dentro de você, que há uma promessa de você ser igualzinho a Jesus e ter exatamente e ser exatamente como ele é. Por causa disso, o versículo diz que nós reunindo toda a minha diligência, eu reunindo toda a minha diligência, eu associo a minha fé à virtude, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança e a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade o amor. Amor e fraternidade são coisas diferentes. Amém? Então eu aplico com diligência essas coisas. E eu me esforço cada vez mais para que essas coisas não só estejam presentes na minha vida, mas para que ela aumente, para que ela cresça. Então fazendo assim, o texto vai, na sequência do texto, ele vai dizer que essas coisas estando presentes na minha vida, eu não vou ser nem nativo e nem frutuoso. Eu vou ser ativo e frutífero, altamente frutífero em Deus. Então os frutos eles, eles eu vi uma imagem ontem de um pé de jabuticaba todo carregado. Que coisa linda! Porque o pé de jabuticaba ele dá o um fruto no tronco. Então o, 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 a jabuticabeira desde próximo ao chão até o alto ela fica todo pretinho, um bocado de bolinha preta. Jabuticaba, fruta do céu. E, e eu fiquei olhando aquela fruta, frutificando no tempo certo uma abundância. E eu me lembrei de João 15. Eu me lembrei desse texto. Frutíferos, frutuosos, o tempo todo, no tempo certo. Amém? Agora, por outro lado, o versículo 9 diz que naquele em que essas coisas não estão presentes, é cego. Sacou? Aquele é, é quem prefere... Não aplicar essas coisas e não buscar essas coisas nas suas próprias vidas. O texto, não sou eu que estou dizendo isso. Graças a Deus, que foi Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e disse, é cego. É cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim... Não tropeçareis em tempo algum. E aí o pastor esses dias eu estava falando de pessoas que parecem que de tempos em tempos abre um hiato na sua vida e precisa de ter um tempo de recolhimento e depois ele volta. São pessoas que não sei, parece que é de tempos em tempos eles dão um, um, são meio que oscilantes. E esse tempo tem mostrado muita gente assim. Gente que não tem uma vida em Deus linear. Gente que parece que não tem a sua casa edificada na rocha. Então, volta e meia, ele precisa de uma reforma estrutural, é, uma reforma nas suas estruturas para poder permanecer em pé. Então, tem que parar para a reforma o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele não enfrenta as tempestades, ele não enfrenta os ventos pela palavra, mas ele tem o tempo todo que está parando e abre um hiato. Aí você vai ver a vida de Abraão. Passou 75 anos, se não me falha a memória, entre a promessa e, e, e 25 anos entre a promessa e a realização da promessa. Mas por que Deus, ele tardou? Não, porque nesse tempo, Abraão estava em um lugar totalmente distante da vontade de Deus. Amém. Andando pelo Egito, fazendo coisas que Deus disse para ele não fazer, mentindo. Amém. Mas... Que bom que Deus é misericordioso e Ele não volta atrás daquilo que Ele diz. E a qualquer momento você pode corrigir o seu coração, se alinhar com Deus e você volta ao ponto de onde você parou e Deus está lá. Lhe esperando para dar sequência na caminhada de fé daquilo que Ele propôs para a sua vida. Amém? Então é muito importante você ter em mente essa convicção de que Deus, Ele é o meu Pai e Ele se aliançou com você. Apesar de você, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, Ele escolheu morrer por você e Ele escolheu habitar dentro de você e Ele escolheu, no processo, te qualificar para aquilo que Ele já te elegeu desde antes da fundação do mundo. Agora, isso me dá o direito de ficar estacionado no meu lugar, voltando às práticas do pecado. Não, queridos, é de fé em fé, de glória em glória. É de vitória em vitória, avançando sempre. A gente costuma dizer... Que a fé é como um avião, não tem marcha ré, ela só anda para frente. Amém? A fé só anda para frente. E quando anda para trás, é para decolar. Às vezes que o avião precisa ser puxado para trás, é porque ele está pronto para decolar. A vida em Deus é uma vida de avanços. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 32. Você não precisa abrir, mas Romanos capítulo 8, 32, diz que absolutamente tudo, tudo que eu preciso já nos foi Providenciado em Deus por Jesus na cruz. Tudo, absolutamente tudo que eu preciso. Uma vez eu fiquei, eu parei, o pastor que já citou o nome dele, Fernando Leal. Gordinho, que gordinho fantástico, né? E ele disse, ele contando algumas coisas da experiência ministerial dele. E aí, uma hora ele parou assim: Não, não, não. Eu já tenho tudo do que eu preciso. Eu falei assim: Como assim? Eu, não, ele disse, eu já sou é, completamente suprido de tudo o que eu preciso. Mas só que antes ele estava dizendo, dando testemunho de coisas que tinham faltado durante o ministério dele, é, coisas missionárias, viagens missionárias que ele precisava fazer e que ele precisou crer, ele precisou avançar, ele precisou buscar a Deus para que essas coisas chegassem, chegaram. Mas ele disse, eu sou amplamente, altamente suprido, totalmente abastecido de tudo que eu preciso. E aquilo me colocou para pensar. Sabe, queridos, que isso é um, é um nível de maturidade e de entendimento de que, independente da circunstância que eu estou vivendo, o que a palavra de Deus na minha, diz para a minha vida é uma realidade, é uma verdade. E, então, o que eu preciso para entrar nisso é me alinhar e me ajustar a cada vírgula, a cada palavra, do que a palavra de Deus diz para a minha vida. Amém? Você lembra de Malaquias, capítulo 3? que fala sobre a questão dos dízimos e as ofertas, aí o Senhor diz, faça assim, 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 assim. Se você fazer assim, depois, faça prova de mim. Se eu não vos abrir, se eu não lhe der esse resultado. Veja só. Deus lhe dá o direito, se você aplicar como Ele diz as Escrituras, de você, naquele aspecto, dizer para Ele, mas Senhor, eu apliquei. Eu tenho certeza que se você fizer isso e você não tiver plenamente ajustado o Espírito Santo que habita em você, vai dizer, mas falta isso, mas você errou naquilo, mas você está faltando isso. Agora você escuta e você obedece, se você quiser, é uma escolha. O Espírito Santo não vai colocar a espada desembainhada de fogo no teu pescoço, para te obrigar você a aplicar a palavra. A palavra está diante de ti. Aliás, a palavra ela está bem perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Amém? Cabe a mim e a você, com muita diligência, procurar aplicar essa palavra. Agora, vá para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios. Capítulo 3. Quero ler com você três versículos. Você abriu 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 21, 22 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens... Por quê? Por quê? Tudo é de quem? Vosso quem é vosso? A quem Paulo está se referindo? A igreja de? Coríntios. Mas, se o Espírito Santo está se referindo através de Paulo a uma igreja, essa palavra serve para mim? Essa palavra serve para você? Sim ou não? Sim. Amém? Amém? O princípio, gente, funciona assim. Embora foi um questionamento de alguém há um tempo atrás sobre essas coisas. Ah, mas foi uma palavra específica para aquele povo. Falei, beleza, a palavra foi específica para aquele povo. Mas toda vez que eu me coloco no curso do princípio, o princípio age sobre mim. Independente do tempo. Aí entra em prática algo que eu aprendi aqui com o meu pastor, a lei da dupla referência. Existem profecias que foram específicas para aquele tempo, mas que ela salta no tempo e vai mais para frente e se aplica em um tempo futuro. Já o princípio funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ele funciona, é como eu comparo o princípio de Deus, como um rio que tem um fluxo, que tem uma velocidade, que tem um curso e que tem uma temperatura. Então, toda vez que eu entro naquela corrente, a corrente me leva para onde ela vai. Você está aqui? A corrente me leva para onde ela vai. Então, o texto, no versículo 21, diz, portanto... Ninguém se glorie nos homens. Por quê, gente? Diga, tudo é meu. Já dizia Aline Barros, teu, teu. É. Mas aí ela fala com Deus, né? Teu, Tudo é teu. Mas agora eu digo para você, teu, teu, tudo é teu. Porque é a Bíblia que está dizendo. Ninguém se glorie nos homens, por quê? Tudo é vosso. Mas tudo o quê? Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo... Seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. Diga amém. Diga glória a Deus. Deus já te deu tudo o que você precisa. Aí eu pergunto: o que eu e você estamos esperando? Deus já nos deu, através de Jesus, tudo que eu e você precisamos. E o versículo 23, ele diz, e vós, não você não é sozinho, você não está aleatório no mundo. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Tudo é vosso. Então, a minha glória, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu me glorio no Senhor. Eu não me glorio nos homens. Eu me glorio no Senhor. Porque o Senhor já nos tem providenciado todas as coisas. Então, tudo que eu preciso fazer é estar plenamente convicto de quem eu sou, do que eu posso e até onde eu posso ir em Deus. E aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente fluo naquilo que eu já tenho, que você já tem. Então, o que é que você precisa? Você precisa de cura? No que é que o diabo está te assaltando ou ele está te afrontando? É no que? É depressão? É insônia? É falta? É, é o que? É simples, é só você pegar os textos que falam as realidades de Deus para a sua vida e esfregar por assim, dizer na cara de Satanás e dizer, ó, oh, toma aqui, ó. Oh. Queridos, quando Deus criou Adão e colocou no jardim, Deus criou primeiro quem? Adão ou o Jardim? Primeiro quem? O Jardim. Toda a provisão que Adão precisava, já estava pronta antes mesmo de Adão ter sido criado. Aí Deus cria para Adão toda a provisão que ele precisa e coloca ele aonde? Dentro da provisão. Aí depois diz para ele o quê? Seja fecundo, seja frutífero e... Domine sobre todas as coisas mas qual foi o grande erro de Adão quando um animal que estava debaixo do domínio dele se levantou e começou a seduzir a sua esposa o que foi que Adão fez? nada e qual foi o resultado disso? caiu perdeu tudo o que tinha perdeu a comunhão com seu Criador foi encontrado escondido, no tremendo de medo, com medo, colocando a culpa em Deus e na mulher. Foi assim ou não? Por quê? Porque no momento de agir conforme o que Deus havia dito para ele, ele escolheu não fazer nada. Ele escolheu ficar calado, parado, observando a cena. E para piorar a situação, ele acabou se envolvendo, se permitindo envolver naquela situação, como se aquilo não fosse levar ele a nada. Foi seduzido. Pelo engano do diabo. Sim ou não? E o resultado nós conhecemos. Você pensa que o diabo mudou de ação? Você pensa que ele mudou de estratégia? Você é a coisa que ele mais teme. E você é a coisa, me permita me, essa expressão coisa. Mas você é o que ele mais odeia. E você é o que ele mais inveja. Porque ele queria ser o que eu e você somos, semelhantes ao Altíssimo. Amém? Ele queria ter aquilo que nós temos: Deus como nosso Pai. E não foi assim. Deus escolheu a mim e a você para sermos seus filhos, para ter comunhão com Ele e para se parecer com Ele, ser semelhante a Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, e Ele colocou dentro de mim e dentro de você, tudo aquilo que a gente precisa para ser altamente frutífero nesse tempo. Sabe, Abraão foi altamente frutífero no tempo dele, Davi foi altamente frutífero, Paulo foi altamente frutífero no tempo dele, mas você é altamente frutífero no seu tempo, você está aqui, você é altamente frutífero no seu tempo, glória a Deus, glória a Deus. Mas aí, queridos, o que é que você faz com essa convicção de que tudo que você tem foi seu Pai que te deu, e tudo o que você tem é semelhante ao Altíssimo porque veio dele? O que é que você faz? Atos capítulo 3, versículo 6, depois dessa consciência de pertencimento e de propriedade, de, que, que Paulo fala aqui no livro de Coríntios capítulo 3, Atos 3, 6, simplesmente nos mostra a ação de um homem altamente convicto de quem ele era, do que ele tinha e a quem ele pertencia. Ele disse, ei, 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 olha para mim. Olha para mim. E o texto diz que o homem olhou para ele esperando receber dele outra coisa. Mas ele diz, olha, eu não tenho isso que você quer, mas o que eu tenho, o que eu tenho, porque eu tenho eu posso te dar, e o caba ficou esperando, eu imagino a cena, o cara olhando para ele com aquela cara de paisagem, esperando receber dinheiro, ele disse, em nome de Jesus, o Cristo, levanta e anda, o que foi que aconteceu? O cara ficou sem entender nada, olhando para a cara de Pedro, então Pedro, movido pela ação do Espírito, por uma grande consciência daquilo que ele tinha, ele pega a mão do cara e levanta, e o cara fica em pé, imagina a cena, Uma grande consciência de pertencimento e propriedade. Se Deus te deu, é seu, está aí dentro de você um, um, um poder, um poder tremendo. O mesmo poder que Deus usou para tirar Jesus daquele lugar infernal, está aí dentro de mim, está aí dentro de você, amém, queridos? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Isso mesmo. Aleluia. Você abriu? Vamos lá. Treze em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, a qual é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Por isso também eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há em você, no Senhor Jesus e no amor que há para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, Fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, sabe eu quando eu olho para essa carta eu olho eu penso eu lembro dessa igreja. É sério, quando eu leio, eu leio essa oração de Paulo eu lembro dessa igreja, porque Paulo sabia que eles tinham fé, porque Paulo sabia que eles tinham fé porque a palavra já havia sido ensinada a eles, e eles já estavam se movendo naquela palavra, e coisas estavam acontecendo no meio daquela igreja. Então, aquela igreja não tinha falta de fé. E se a fé estava operando, é porque o amor estava presente. Então, Paulo sabia que uma semente muito poderosa estava ali, mas precisava de algo. Vá, vá adiantando. Versículo 17. Para que... O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Deus exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o a sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs Jesus, e pois Deus, todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser Ele, Jesus, o cabeça sobre todas as coisas. Aí Jesus pega todas essas coisas e dá à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E esse é um texto muito lido aqui. É um texto muito citado aqui. É um texto que a gente tem conhecido bastante. E a gente tem aplicado. É, faz parte das minhas orações. Faz parte, eu creio, da oração de muitos aqui. As orações de Paulo. E é essa convicção que tanto Paulo tinha, esse nível de maturidade e entendimento de saber o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso em Deus, e do chamamento que ele, desde antes da fundação do mundo, já nos chamou para fazer, faz com que nós não fiquemos distraídos, perdendo tempo com coisas, até lícitas, embaraçado com coisas até que nem são pecados, mas que nos atrapalha, que nos embaraça, que contém o nosso avanço que impede que a gente faça aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, eu creio que nesse tempo, e eu declaro sobre a sua vida, nesse tempo uma convicção do chamamento de Deus para a sua vida. Uma convicção plena e imexível, irrevogável, daquilo que Deus te chamou para fazer, e eu declaro você se movendo nisso, poderosamente. Na convicção... Daquilo que Deus te chamou para fazer. Se é para servir, sirva. Se é para pastorear, pastoreie. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para adorar, adore. Com todas as suas forças. Com todo o seu coração. Com todo o seu entendimento. Sabe, queridos, a maior autoridade está na palavra. A maior autoridade sobre a minha e sobre a sua vida precisa ser a palavra. Precisa estar na palavra. Apesar do que as circunstâncias dizem. Apesar do que Satanás sopra. Ou pode soprar nos seus e nos meus ouvidos. Apesar do que os governos dizem. Apesar dos pesares. A maior autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Precisa necessariamente ser a palavra. Logo, quando ela está sendo aplicada. Na minha e na sua vida. Nós cremos que aquilo que nós estamos crendo. Já se estabeleceu já é, <risos> já é, amém, já é, tetelestai, está feito, está feito, agora sonda aí o seu coração, fecha seus olhos por um instante, você com Deus, no seu lugar, sonda a sua vida, e tenta se localizar aonde você está em Deus, e aonde você ainda não conseguiu chegar em Deus, Tenta localizar aí no seu coração aquilo que Deus te chamou para fazer e você ainda não conseguiu. Aquilo que Deus te chamou para ser e você ainda não conseguiu chegar. E tenta localizar aí dentro de você aquilo que ainda está faltando ser completo. Procura localizar aí. Aleluia. Olha para mim. Está feito. Está feito. Sabe? Se Deus te chamou para ser um adorador e você escolher não ser um adorador, outro será. Deus levantará outro no seu lugar. Se Deus te chamou para pastorear, se Deus te chamou para ser aquilo que Deus te chamou para ser, e você não quiser ser outro, será levantado porque pessoas precisarão ser alcançadas e as pessoas serão alcançadas. Mas eu digo para você: prefira. Ser aquilo que Deus te chamou para ser. Precisa, prefira, dedicar tempo de qualidade com Deus para descobrir a natureza do seu chamado. Amém? E reaja na proporção da resposta que você creu já ter obtido. Reaja. Reaja na proporção. Sabe uma coisa que me chama a atenção na igreja do pastor Cris? Se puder colocar a imagem, era para ter falado antes, eu esqueci. Naquelas imagens de curas e milagres na igreja do pastor Cris. As pessoas vão para lá, recebem cura e elas saem assim, não é? Assim? Cara de paisagem. Como é que elas saem depois que recebem posição de mãos? Depois que elas recebem a sua cura, como é que elas saem daquele lugar? Elas saem vibrantes. Elas saem sorrindo. Elas saem alegre Às vezes a gente vê que pessoas correm para se abraçar e caem do impacto do abraço. E ficam ali felizes, celebrando aquilo que receberam da parte do Senhor, amém, aleluia, a tua resposta, talvez seja decepcionante, mas não é, se eu fosse você eu vibrava, e eu reagia na proporção dessa realidade, a tua resposta Deus já colocou dentro de você, a resposta daquilo que você precisa, é só você fazer meio que é um efeito de pegar os seus olhos e meio que colocar ele para dentro e olhar para dentro de você e você vai encontrar a sua resposta. Porque tudo que você precisa para viver uma vida plena em Deus está aí. Você precisa apenas aplicar, se permitir crescer, não resistir ao processo, amadurecer o dom que há em ti e fluir em Deus. E fluir em Deus. Amém? A resposta está aí. Sabe, queridos, Lucas capítulo 7, versículo 47, você não precisa abrir, diz assim, o que muito lhe foi dado, o que muito lhe foi perdoado, muito ama. A reação daquele que foi perdoado muito foi amar muito, sabe? Mar, é, Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, diz que a fé tem um comportamento. Eu creio que recebi. Então eu recebo. Agora imagina, David, você está lá na expectativa daquele que assou o branco. Aí, de repente, você olha para um texto e diz assim, cara, eu já recebi, já é meu. Aí eu faço como? Eu faço que nem o meu pastor, entro na minha garagem de lado, tiu, tiu, aciono o alarme, eu me comporto como alguém que eu já recebi, e eu, o meu estado de espírito, a minha animosidade é em acordo, eu reajo em acordo com a minha fé, e a minha fé diz, está feito. Eu eu não me comporto como alguém que está doente, eu não me comporto como alguém que está em falta, eu não deixo que as circunstâncias dite como será o meu dia. Por mais que eu acorde, a circunstância está ali, o sintoma está ali, a falta está ali, mas eu digo, está feito. Deus já providenciou para mim, está feito. Amém? Como eu me reajo e eu me comporto ao ser exposto à palavra, pode interferir e definir o processo. Uma vez o meu pastor ele me contou uma história. Não foi bem uma história, mas foi uma experiência. Eles viram você está orando por 300 mil reais. Você está orando por 300 mil reais e você tem uma data. No dia 5, o credor vai bater na tua porta, querendo os 300 mil reais dele. E você não tem uma banda de conto furado, uma cibalena, um gato para puxar pelo rabo. Você não tem uma ruela furada no bolso, está liso. Se puxar, nem barata sai. Você não tem nada. Mas você precisa de 300 mil reais. E você precisa desse dinheiro para aquela data, para o dia 5, e você ora, e você crê, e você reage conforme a palavra, porque a palavra diz, está feito. E você se comporta como alguém que já recebeu os 300 mil reais. E aí, de repente, você vai para o culto, sei lá, como chega a 50 reais na tua mão. Alguém te dá uma oferta de 50 reais. Alguém te dá 5 reais. Aí, eu olho, o que é 5 reais, o que é 50 reais, diante de uma dívida de 300 mil reais. Aí, eu desprezo, eu boto no bolso, eu vou gastar com qualquer coisa. Automaticamente, eu comprometi o resultado. Mas se eu me comporto, como que parte do milagre já começou a chegar. Parte do milagre já começou a chegar. Sabe Elias, quando olhou e orou, foi que ele viu, David? Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ele se comportou como alguém que já via, já ouvia, já sentiu o cheiro de uma grande chuva. Parte do milagre se manifestou. Corre. Corre, diz para cabe. Corre, vaza, vaza, vaza. Vai para o palácio. Porque a chuva vai chegar e vai te pegar no meio do caminho. Você não vai nem conseguir chegar. Mas o que foi que o profeta viu? Algo que talvez alguém desprezasse. Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas parte do milagre se manifestou. O que, é que você está crendo, querido? Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ei, Deus está fazendo. Eu creio no milagre manifesto na sua vida, independente do tamanho e da natureza dele. Eu creio, você crê? Eu creio. Rapaz. <risos> impressionante. Você prestou atenção no que a irmã Josélia disse ontem aqui? Não, eu já tive várias experiências em pôr as mãos e orar por pessoas com câncer. Mas eu nunca ouvi um relato desse. O camarada está com um câncer, diagnosticado, em fase avançada, provavelmente metástase, caroços espalhados por todo o corpo. O médico diz, cara, não tem muita esperança nisso. Vamos fazer a quimioterapia, porque faz parte do procedimento. Vamos fazer, mas creia, porque o negócio não tá... tem muita esperança, não. Aí, ela conversando com a pessoa, ela diz, rapaz, eu faço parte de uma igreja que ora e milagre acontece. Tem muito testemunho de milagre lá na minha igreja. Você quer que eu ore por você? Ah, tá bom, pode orar, eu creio. Nessas horas, né? Ah, tudo bem, ora. Aí a igreja ora. Aí o camarada vai, faz a quimioterapia em uma semana. Beleza. Aí é quando ele volta para fazer a segunda quimioterapia, não tem mais nada. O corpo em metástase. Câncer, caroços tomado por todo o corpo. Então ele ora. A gente ora. Aí ele vai e faz a quimioterapia em uma semana. Quando volta para fazer a segunda sessão, não tem mais nada. Que quimioterapia poderosa é essa? Não, queridos, é milagre, é Deus purinho. Restaurando a saúde, restaurando a vida. Eu creio, o milagre já aconteceu. Eu creio, o milagre já aconteceu. Eu creio, o milagre já aconteceu. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar. Algo vai acontecer. Pedro disse, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes, e por causa da tua palavra, por causa da tua instrução, algo vai acontecer. Sabe, pessoas reagiram em acordo com a palavra de Deus e receberam milagres. Por outro lado, pessoas reagiram negativamente e Jesus não pôde fazer milagres. Aí eu te pergunto, como você reage diante da exposição da palavra? Diante do tamanho... Do seu milagre Como que você reage? Eu não sei qual é o seu problema Eu não sei qual que é a situação Eu não sei qual que é o enfrentamento que você está tendo Eu não sei Mas cara, depois de ontem Se eu já não duvidava Agora é que eu não duvido mesmo Hein, Nilo A pessoa Maravilha, hein Deus é bom, queridos Ei, Deus é bom Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz milagre nesse tempo. Para aqueles que creem, para aqueles que creem, para aqueles que andam conforme a sua palavra. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa igreja. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por esse tempo de milagres. Eu te agradeço, Pai, enquanto o mundo está amargando, está chorando, a sua igreja vai caminhando e avançando em triunfo. Ela vai crescendo, ela vai honrando os seus compromissos. Enquanto muita gente por aí, Pai, está... Padecendo, assolados e atormentados pelo medo, pelo pavor, nossa igreja vai, essa igreja vai crescendo e avançando. Nós oramos, Pai, intercedemos por aqueles que não têm um conhecimento da sua palavra para que oportunidades e... E a eles sejam dados também, Pai. A oportunidade de conhecerem e aplicarem a sua palavra. Porque o Senhor continua sendo fiel, eu sei. Que o seu desejo continua sendo salvar o mundo, eu sei. Que a sua mão não está encolhida para não salvar e realizar milagres, eu sei. Mas, Pai, em nome de Jesus, usa a mim, Pai. Usa ao seu povo. Para proclamar aos quatro cantos que nesse tempo, nesse tempo, nós podemos viver como uma igreja triunfante que marcha contra o inferno, que marcha contra os ardis de Satanás desfazendo as obras do diabo, restaurando vidas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, obrigado Pai pela sua igreja. Obrigado, Pai, pela edificação desse tempo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sejam abençoados e edificados na prática da palavra. Clóvis, chega para cá. Os envelopes. Você me dá aí cinco minutos. Aquela lista foi completa, completada. Já todo mundo já fez a, a doação, já confirmou que fez. Há alguém que ainda, que algumas pessoas falaram que deu a primeira